0: NDR Info. Nachtclub. Und am Mikrofon heute ist Paul Basketball Und wie schon in der ersten Stunde sagte, es geht nachher gleich weiter mit dem Interview mit Friendly Fires. So, am Donnerstag haben Friendly Fires in Molotow gespielt. Es war ausverkauft und live waren sie wirklich so spannend, wie eine nur sein kann. Also man kann ihnen wirklich nicht vorwerfen, dass sie nicht engagiert sind. So viel Bewegung auf der Bühne, so viel Energie gibt es schon selten und... Das Publikum hat dementsprechend darauf reagiert. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass ich immer häufiger Musik gut finde, die auf Hochglanz produziert ist. Und das ist eine interessante Entwicklung für mich. Und äh, Friendly Fires ist schon irgendwie noch Indie im Sinne von eigenwillig. Und äh, sie sind schon ganz originell. Aber eine Bekannte sagte zu mir im Monatow am Donnerstag, das ist eigentlich Disco-Mucke. Und das stimmt einerseits schon. Und äh, der Sänger Ed ist äh, auch kein natürlicher Popstar, aber dennoch wird er wahrscheinlich jetzt ein Popstar. Und er war bestimmt nicht der coolste Junge in der Klasse. Er ist kein Ian McCulloch, aber er überzeugt wirklich durch seinen Einsatz und er gibt einfach alles. Und er tanzte sogar auf dem Tresen in Molotov Und wir hören erstmal Musik äh, von uh, Friendly Fires, von der neuen Abend Parler. Hier ist Live Those Days Tonight. So, that's why Friendly Fires from the M9 album Parler. And that's why the erste single-auskopplung for the album Live Those Days Tonight. And Bamiyan Studios and, like as I said, zwei bandmitglieder der band, Ed and Ed. is a bit for Ed and Ed, how are how you doing? Hey, doing B good. Good to see you. Yeah, thank well, you for having us. And, well, one Ed with one D, the other Ed having two Ds. But, um, well, we'll do our best to, dif to differentiate between the two in the course of the <laughs> Not show.
1: Great for radio. Isn't
0: it? <laughs> Not really, no. So, I mean, the first single the breath of fresh air it obviously is i mean uh, was it deliberately planned the release of this album for the summer it seems like a perfect backdrop to the summer really it's just, it's just by default accident rather than design
2: it was de it was definitely an accident yeah i think we planned on releasing the record in may 2010 but you know obviously it took a little bit longer than that to finish so uh, right yeah i think it's just total coincidence i think it was only sort of about halfway through recording the record that it started to take on this sort of quite suppose,
1: winter of 2010, we would have still put it out rather than hold back for the sunshine to pop out again. <laughs> <laughs> it just so happened, it took us so long to actually put it together.
0: Okay. Also, ich meinte, dass das Abend auf jeden Fall ein sehr sommerliches Gefühl vermittelt und ob es Absicht ist, dass das Werk jetzt gerade veröffentlicht wird im Sommer. Und sie meinen, nein, das ist eigentlich nur zufällig entstanden. Es sollte eigentlich im Mai 2010 veröffentlicht werden. Es hat deutlich länger gedauert, als sie gedacht haben. Und erst im Laufe der Aufnahmen hat sich das so ergeben, dass das Abend irgendwie so, so ein helles Feeling und so ein sommiges, äh, so sommerliches und sonniges Gefühl dann vermittelt hat. Und das war ihnen gar nicht bewusst, dass es so werden würde aber sie freuen sich letztendlich, also dass es so gekommen ist. Allerdings, also wenn das Album im Winter veröffentlicht worden wäre, wäre es auch nicht schlimm gewesen. Sie hat nicht extra gewartet bis zum nächsten Sommer. Und uh, sie sind in der Hinsicht irgendwie ganz entspannt und es ist einfach nur so eine glückliche Nebenerscheinung sozusagen. And it seems to me that you would have had enough reasons to be apprehensive about the new album, because the first album was so well received and it seemed to be like a almost like a perfect debut to my mind. And there were just so many highlights on it and it was just so... It was so dynamic. It just seemed to be really appropriate for the time it was released as well. And so I was just putting myself in your shoes. It must have seemed difficult to follow it up with something that was going to be satisfactory.
2: Yeah, maybe. I kind of... I look back on the first record and as much as I love it, it kind of feels more like a collection of pop songs. Uh, as... Because some of the songs half the record had already been uh released on eps that we put out ourselves and um and some of the songs were written when we were 18 and some of the songs like Jump in the pool were written like a week before we released the debut record so kind of maybe didn't feel as kind of consistent as this second record i think in many ways we kind of we're, we were kind of discovering our sound with tracks like uh jump in the pool and kiss of life which were you know recorded at the end of the sort of the, the, the first record and it kind of i suppose it was more of a chance for us to choose that sound and sort of evolve on that so it, it kind of felt it didn't feel that difficult it kind of for to me it didn't it felt like this is what our goal is this is what we're about this is kind of I, yeah it kind of felt like we discovered our character in many ways
1: it's maybe more of a frustration that we had to sort of call it a day at the end of The tracks, because of Life I jump with the ball and go out and tour this first album, then be able to keep writing when you feel you've really hit your stride.
0: Okay, so it felt quite an abrupt finish to proceedings at the end of the first album.
1: Um, yeah. I think we were just keen to get these songs out that have been flitting around for the best part of almost three years before the release date. So,
0: right, okay. So, in a sense, this album almost seems like your first real album because the rest was like a, yeah, a bunch of songs which have been strung it feels, together. It feels like yeah.
2: a debut record. Okay, I think um, it just sounds much more consistent as a body of work and i think i think maybe on the first record we were kind of listening to a bit too much kind of dfa and new york kind of post punky disco stuff and i think we kind of shied away from that sound a bit and sort of discovered something that's a bit more unique to us
0: mm -hmm. okay ja sie meinen dass das debütalbum vor ein paar jahren das das im prinzip nur eine komische sammlung von willkürlichen songs war und es bestand aus alten EPs und alten Singles und teilweise Songs, die entstanden sind, als sie nur 18 Jahre alt waren. Andere Stücke auf dem Album drauf kamen viel spät. Also Jump in the Pool zum Beispiel wurde nur eine Woche, also vor dem, äh, vor der Beendung der Debütaufnahmen überhaupt komponiert. Und irgendwie passen sie gar nicht richtig zusammen zum Teil, meinen sie. Und sie denken, dass das neue Abend durchaus beständiger ist. Und sie denken, dass sie sich im Prinzip ganz normal entwickelt haben. Und sie, es ist gar nicht so schwierig gewesen, das neue Abend zu schreiben, weil es ist eher wie ein erstes richtiges Abend. Es, ist, es fühlt sich an wie ein Debütalbum. Sie denken, dass sie endlich mal das Gefühl haben, eine eigene Persönlichkeit zu haben, eine richtige eigene Identität. Und das erste Abend war mehr so ein Lernprozess. Sie sind beim ersten Abend viel zu sehr von äh, DFA beeinflusst worden und von... Uh, so post-punk-disco-bands aus New York. Und sie denken, das war im Prinzip nur so eine Phase, die notwendig war, aber sie freuen sich darüber, dass sie jetzt weitergekommen sind und sie denken, dass sie jetzt endlich mal so klingen, wie sie klingen wollen. Um, do you actually think that there was a moment in time during the production of this new album where you thought, well, this is actually where we're at now? This is the moment in time where we've actually discovered our own sound? I mean, Or is it just something which just kind of just creeps in? over a period of, of months or years, whatever, and you can't really sort of pin it down. I think
2: when we wrote Jumping the Pool off the first record, that felt like that kind of quite tropical, mixed with kind of these lush, expansive choruses. It felt like something that other people weren't doing, and I think it was something that we really wanted to, to play on. And, and, yeah, to me, that kind of felt like quite a landmark point. Mm. And I think kind of with the new record, it's, I think there are certain tracks that have that kind of... Sound maybe songs like Pull Me Back to Earth, but I think um I think we've kind of pushed it even further. I think with tracks like Hurting and Show Me Lights, we've kind of slowed down a lot of the songs and, and made them kind of a bit more groove based and and kind of yeah approached it from sort of a whole new different angle. Mm -hmm. Okay.
0: And of the slower songs, which of the new slower songs do you actually think has succeeded the best, or do you think you've succeeded equally in all in all of the tracks?
1: i'm happy with uh i think parlor doesn't go much above 100 bpm but i'm glad that we sort of took the time to realize we don't always have to go full pelt to you know keep people interested and keep
2: the attention within our own music okay i think parlor is probably one of my favorite tracks off the record okay. i just think that it has like some really interesting elements to it all of the kind of the rhythmical parts of the song are made up from uh sort of, uh, cameras clicking and winding along and, and little kind of wind-up children's toys. And it just kind of mm -hmm. just feels like a, Yeah, kind of an interesting way of approaching a song. Okay. Uh,
0: Sie meinen, dass Sie schon sehr früh eigentlich bemerkt haben, dass Sie Ihre eigene Identität haben, dass Sie das Gefühl hatten, was Besonderes zu sein. Als Sie Jump in the Pool geschrieben haben, das war der Augenblick, wo Sie gedacht haben, okay, wir sind schon irgendwie ausgefallen. Also wo Sie es geschafft haben, irgendwie so tropische Klänge a saftiger also ganz äh, opulente Klänge zu schaffen und äh, darauf haben sie gebaut und das war so der Ausgangspunkt im Prinzip für diese Band. Aber was das Neuarm betrifft, sie freuen sich sehr über die Songs, die langsamer sind vom Tempo her, von der Struktur her und dass ist nicht immer notwendig ist, ein schnelles Tempo zu haben, das haben sie zum ersten Mal bemerkt und das Titelstück ist für sie das beste Beispiel dafür. Sie freuen sich darüber, also wie es auf ziemlich komplizierte Weise entstanden ist mit sehr vielen interessanten Effekten, wie zum Beispiel Kameras, die dann aufgedreht werden oder altes äh, Spielzeug ist auch drauf zu hören, also verschiedene interessante Samples. Und wir hören das Stück jetzt uh, von dem neuen Album, das ist das Titelstück von Friendly Fires. Und das ist das Titelstück von dem neuen Album Parler von Friendly Fires. Bei mir in den Studios sind Ed und Ed von der Band. Und, of course, there's a storyline behind the, uh, the title of the album. It's based on the Aldous Huxley uh, novel, Ireland. Um, uh, have you been reading all his works recently? Any particular reason? Why he just you just started reading Aldous Huxley? Did you read him in school or...? <laughs>
2: Ed read uh, *Brave New World* at school. I didn't read *Brave New World*. I don't know how I came across the book actually. Um, yeah, just, I just—I can't even remember in my head where I where I remember seeing it. I think maybe I came across a link on the internet or something like that. But it just seemed like a, and I just the, the idea of the novel just seemed to interest me. This idea of a like a doomed utopia, mm -hmm. his idea of of how he. he imagines paradise and how if he wanted an island to be this way it would never succeed because the people of the island would be too friendly and wouldn't be able to kind of exist in the modern world that we live in mm -hmm, okay
0: also the album ist eine art konzept album also zum Teil zumindest es basiert auf dem roman island also Insel von Aldous huxley und das, die geschichte handelt von einem journalisten der einen schiffbruch erleidet und er landet auf einer fiktiven insel die versucht eine utopische Gesellschaft aufzubauen, aber das geht alles schief und äh, es interessiert erzählt also wie dieser Journalist sich das vorstellt, wie es sein könnte, wenn man so paradiesische Zustände hätte. Aber das Problem ist, dass so eine Gesellschaft nicht existieren könnte, wenn die Leute so besonders freundlich sind, überfreundlich zueinander und so gutmütig. Sowas ist einfach nicht in Wirklichkeit möglich. Und, und letztendlich das ist es eine gescheiterte Utopie. Und das ist einfach letztendlich nicht wirklich vorstellbar in Wirklichkeit. I mean, but did they all actually have any direct influence, do you think, on the songwriting as such? Or was it just like a, the story? Did it just seem to... I think it's, it was just creep in there
2: it's mainly like the themes of the of, I mean this idea of a temporary paradise and something not lasting and and the people of the island having to to make the most of life I think that the front cover is um a parrot it's a photo mm -hmm. of a parrot taken by Solvay Sinsbo mm -hmm. and uh on the island of Parla um these parrots are uh sort of trained to whisper uplifting messages to the people of the island like live for the here and now and um I suppose mm. that kind of definitely sums up the general theme of the record. I think the first record, our debut, was very escapist and it was about wanting to be somewhere better than where you are. Mm. Whereas with this record, it was kind of just about returning home and, and realizing that maybe all of those dreams weren't everything you expected and the, the best thing to do is just appreciate everyone around you as much as possible.
0: Okay. Also die Songs auf diesen Alben handeln davon, also so wie in dem Roman von Huxley, also davon, wie es dann wäre, dann eine Art Paradies äh, aufzubauen, aber Sie wissen ganz genau, dass es nur so also für eine kurze Zeit sein kann. Es kann nur zeitweilig sein und nie von, von Dauer sein. So, so eine Glückseligkeit ist einfach nicht möglich auf Dauer. Und ein Papagei ist abgebildet auf dem Cover von dem Album. Und äh, das reflektiert auch so eine Geschichte in, der, in diesem Roman. Also wo äh, die Papageien in dem Roman, sie erzählen Botschaften für die Einheimischen auf der Insel. Äh, die Papageien versuchen die Menschen da zu ermutigen. Äh, sie predigen erbauliche Botschaften, damit die Leute dann gute Laune dann verbreiten können. Und das Debüt-Album von Friendly Fires war eher so eine Wirklichkeitsflucht und es war im Prinzip so eine Art um, Versuch uh, mit der Wirklichkeit nichts zu tun zu haben und er meinte, er, dass dieses Abend ist genau das Gegenteil es ist einfach uh, eher realistisch, sie finden sich damit ab dass, dass es keine heile Welt gibt dass sie auf jeden Fall immer ein Leben führen werden die mit Problemen verbunden ist so do you think that now that you've quite well established you actually feel more comfortable with life as such I mean, do you actually feel that you've in some way you can actually gauge sort of where you are in life and, and just accept the way the things the way things are do you actually feel so dreadfully ambitious that you think everything's got to get better and better and better I mean do you do you feel that you haven't actually arrived where you want to arrive yet or are you actually quite happy with the way things are now
2: um, I think if we said that we were happy with where we are now we wouldn't. that would sound like we didn't really have any ambitions whereas I think we definitely want to we want to be as big as possible I think i would I would describe our band as a pop band, and i I think we want our music to be as accessible and as open to as many people as possible so i think i wouldn't, i wouldn't say i mean i'd say i'd probably be happy when we you know sold a million records and we're playing in a in a stadium but uh
0: as opposed to the monitor
2: well yeah there you go <laughs> <laughs> and um but i think i think it was yeah you know, it was more on uh that, that that kind of idea that I think just when I was younger, and I think you know, I think a lot of musicians probably feel the same. You have these kind of superficial kind of ideas of what it's going to be like if you're, you know, a, a relatively successful band, and um, I think sort of having experienced a bit of it and realizing that it's not kind of as fulfilling as you kind of perhaps hoped it might be, then uh, I think it's just sort of returning home and realizing that my life hasn't really changed that much even though we, we may have played at Glastonbury to thousands of people and, and sold a fair amount of records. I don't, I don't feel like my life has changed that much. Okay.
0: Also er meint, dass es ist schon der Fall, dass die wenn ehrgeizig ist. Sie möchten schon ihr Potenzial ausschöpfen. Sie möchten schon Millionen von Platten verkaufen und in einem großen Stadion spielen können. Und nicht nur in kleinen Clubs. Das ist schon ihr Wunsch. Und es wäre verlogen, wenn sie sagen würden, dass sie nur ganz bescheiden sind und in der Hinsicht sehr zurückhaltend. Aber er meinte, dass sie trotzdem jetzt im Laufe der Zeit etwas bodenständiger geworden sind. Er hatte am Anfang so eine oberflächliche Vorstellung, wie es sein müsste, wenn man so ein Popstar wird und also wie glamourös es sein könnte. Und er hat schon so die Allüren gehabt, die damit verbunden sind. Und nun hat er festgestellt, dass es letztendlich doch nicht wirklich die Erfüllung ist, das, was er erlebt hat als Musiker in, in der Hinsicht. Also, das, also die oberflächliche Seite der, der Branche interessiert ihn eigentlich gar nicht mehr. Und er hat schon festgestellt, dass er jetzt etwas bodenständiger wieder geworden ist und dass er letztendlich äh, derselbe Mensch geblieben ist. Sein Leben hat sich nicht wirklich radikal geändert jetzt. Also er ist auch ganz froh darüber, dass er tatsächlich so let's and it schlicht geblieben ist. So we're going to hear Hawaiian Air Now from the album which is going to be the second single or is it already maybe the second single in England? Huh?
1: Not yet, but yeah, it should be shall be soon.
0: Okay. And it's about the Hawaiian Air presumably, you know, the, <laughs> uh, which we're all envious about the idea of people even being able to breathe Hawaiian air when we're stuck here in the big cities. I think the it's also
1: about one of the notoriously worst airlines <laughs> available to mankind <laughs> as well.
0: <laughs> okay. So dieses Lied, uh, Hawaiian Air, wird die zweite Single sein von dem Album und es handelt von der, der Luft in Hawaii, aber auch handelt davon von einer der schlechtesten Fluggesellschaften, die der Mensch überhaupt jemals gekannt hat, es ist das Hawaiian Air von Friendly Fires. So das war Hawaiian Air von Friendly Fires von dem Album Parler. Bei mir in sind Ed und Ed von der Band. It seems to me that people in the early years of your existence regarded you as being very much of an indie band, a typical sort of enemy band. I'm not quite sure whether that's the case anymore. You seem to be maybe free yourself of those shackles now to a certain extent. And I get the impression that when it comes down to credibility, there's more more credibility given to bands with more of a, a polished sound than maybe it used to be the case. Uh, people like Florence and the Machine or Marine and the Diamonds or uh, Metronomy, these kind of ones, and Delphic, uh, they, they have quite a polished sound and sound quite sophisticated. And they don't really sound indie in, in the sense of lo-fi in any way. Uh, and you don't seem to uh, make any... You don't seem to lose any credi credibility because of that anymore. Do you think something's changed in that respect when it comes down to the music business, the way people perceive things?
2: I don't know. I still think there is an air of kind of snottiness from the indie world to to music that's kind of quite poppy and accessible um i think maybe i think maybe we were referred to as an indie band back in the day was because we self-released all of our music and put it out ourselves which i suppose is and record all of our music ourselves in our garage so i suppose that's quite an indie aesthetic But, um, well, that's about
0: as indie as you can get, isn't it, if well, you actually do it in the garage? Yeah, yeah, I suppose. <laughs> but, um, so, yeah, reclaiming indie is independent <laughs> of uh,
1: sounding like Oasis. <laughs> yeah,
0: yeah, but
2: um, I think our sound is... I think we're just a, kind of more inspired by, by music that isn't kind of guitar-based, I suppose. Mm. I think indie's such a, a broad word, and so is pop. I think it's so hard to describe either or, and everyone's got their own opinions. Sure. Um, but I kind of... Yeah, I think we've, I've, me personally, I've wanted always sort of wanted our band to steer away from that kind of quite snobby indie attitude and uh, and just be a band that's sort of for everyone and even for people that aren't necessarily music lovers, people that might buy one CD a year. I I'd, you know, I'd like it if they bought our CD. And we've okay. been fortunate that we can
1: play sort of pop festivals as well as dance festivals as well as rock festivals. It seems like we can um, straddle quite a few different worlds, which it's always good to, you know, not have to be so boxed in all the time.
0: Sure. Ja, Sie meinen, dass Sie schon das Gefühl haben, also kritisch tatsächlich beurteilt zu werden von irgendwelchen hochnäsigen Indie-Menschen. Aber Sie haben sich immer dagegen gewehrt. Aber er meinte, dass Sie tatsächlich diesen Ruf hatten, am Anfang in der Indie-Band zu sein, weil die ersten Platten selbst veröffentlicht waren, also die haben die selber veröffentlicht und sie sind tatsächlich zu Hause bei sich in einer Garage entstanden und das ist natürlich entspricht der klassischen Indie-Attitüde, aber sie meinen, dass sie tatsächlich inzwischen sich davon distanziert haben und dass letztendlich ist es auch so, dass sie sich auch wenig für Gitarrenmusik interessieren, das ist eigentlich nicht so ihr Ding und äh, ob sie eine Popband ist, sind oder nicht und das ist alles eine Frage der Perspektive und letztendlich wollen sie... Eine Band für alle Menschen sein. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sich ausgeschlossen fühlt. Und äh, was ihre Vielseitigkeit betrifft, also der Beweis dafür ist eigentlich, dass sie eingeladen werden, auf ganz verschiedenen Festivals zu spielen. Egal, ob es Pop-Festivals sind oder Dance-Festivals oder auch Rock-Festivals, sie sind eigentlich immer dabei. Und sie freuen sich darüber, eigentlich, dass sie immer überall anscheinend willkommen sind und dass sie eine Brücke bauen können, vielleicht zwischen den verschiedenen Kategorien. Because originally you came from St Albans in Hertfordshire, which is not the classic kind of pop rock place to come from. You know, it's not Manchester, it's not London, it's not Brooklyn, is it? I mean it would seem to be rather provincial. Or did it seem provincial? Uh, yeah, did you, you have to escape do. from that as quickly as you could? There was
1: one venue in town that you know we would play every month, practically, and rehearse very hard to, for that particular month's show. But I mean, in hindsight, we realised that coming from i don't know the shadow of london and existing outside it helped us because had we i don't know been in sort of a and r waters very early on we may have been signed up and dropped before we didn't have a chance to develop or become the band that we are now
2: mm -hmm. yeah i kind of i've never felt like we've been part of a scene at all i think it's been really beneficial to us having yeah come from St Albans and just being able to especially as ed was saying like develop the live act i think i think um It's, it's difficult for bands that come from big cities because, you know, A&R people have probably heard your demos or your tracks that you've uploaded onto the internet and within your first gig you've got every single record label down there waiting to judge your music, so it's, it's quite tough.
0: And nobody made it to St Albans then, originally. You had to move down to London yourself, didn't We did have one um,
1: person from Gut Records who I believe has signed uh, Right Said Fred and <laughs> Crazy Frog, and the Crazy Frog <laughs> came to us uh, before we were Friendly Fighters. This was a sort of previous band, Okay, but um, so unfortunately, you, didn't it didn't work out. you didn't feel too flattered by that? <laughs> no, I felt really flattered by that. <laughs> yeah, it was,
2: it was really embarrassing, actually. So he came to our garage space and sort of plonked himself on the sofa and was just like, all right, and play me a song, and it was just really, like, we had to play like a live song to him because we didn't have any recorded music. Really uncomfortable, and then we, I think we were so convinced that we'd sort of made it already at that point.
0: But he didn't think you were going to be the new Right Said Fred, then?
2: No, I don't think so, not at the time. <laughs> if only, yeah, if only wise.
0: <laughs> <laughs> But you're actually quite relieved that you're not the new Right Said Fred. Best isn't? thing that we could well, I don't know. But
2: one of our songs is actually uh, lifts a fill from I'm Too Sexy, so there you go. <laughs> Maybe we are inspired by uh, Right Said Fred, the old.
0: Nee, sie meinen, dass es tatsächlich ein Nachteil war, in St. Albans in der Grafschaft Hertfordshire aufzuwachsen. Und es ist klar, dass es keine zentrale Anlaufstelle ist für Rock- -Pop -Musik. und Popmusik. Aber es hat auch Vorteile gehabt, nicht nur Nachteile. Der Vorteil war eben hauptsächlich, dass sie sich ganz natürlich und ganz langsam entwickeln konnten. Und es hätte sein können, dass wenn sie wirklich in London aufgewachsen wären, dass sie dort vielleicht nie entdeckt worden wären, weil die Konkurrenz auch so groß ist. Oder dass sie unter Druck geraten wären, irgendwie zu schnell ein Album zu machen. Und deshalb haben sie nicht diesen Druck empfanden, empfunden. Und sie hatten eine, eine andere Band, als sie ganz jung waren, also bevor sie Friendly Files hießen. Und da gab es ein... Äh, Plattenfirma-Mensch, ein EA-Typ, der kam von Gut Records, um die Band zu entdecken in St. Albans. Und es war die, dieselbe Person, äh, der die äh, Right Said Fred und Crazy Frog entdeckt hatte. Und das fand sie nicht so speichelhaft, eigentlich, vielleicht mit solchen Bands in einen Top geworfen zu werden. Aber es wurde auch nichts draus, letztendlich. Also, sie musste ein Lied vorspielen bei sich zu Hause und live einfach spielen und es ist einfach nichts draus geworden und aber im Nachhinein sind sie froh dass sie letztendlich uh, ein bisschen länger gebraucht haben also bis sie so weit waren And when it comes down to this album because the same applies really to the first record as well is that there's a huge sense of fun about what you do I mean especially obviously the songs which a bit more up tempo uh, but they never sound trivial nonetheless there's always a certain amount of profundity to it as well which I think is, is probably quite a different balancing act isn't it it's probably difficult to actually straddle that gap Or is yeah. it something which just comes to you by nature? I think uh
2: sorry to bring up that comparison, but I think kind of um the indie world has sort of always perhaps sort of frowned upon music that's quite happy and uplifting and seen it as like a, a lesser art form. But to me I've, I think it's a lot harder to write a piece of music that, that is happy and uplifting and and sounds convincing. And um yeah, I think I think the tracks that kind of perhaps work in well in, in that sense have been maybe a song like Blue Cassette, which is quite a. I mean, it's a fun, uplifting song, but and it's very kind of the the lyrics are very innocent, but I think the concepts just, I think the concept is strong. Okay, it's about finding a cassette buried in your back garden and and playing it, and it's kind of recordings that you and a past lover have made, and and and, and looking back on those memories and kind of slightly warped sort of saturated kind of view and maybe glamorizing those memories a bit more than what they actually like actually were at the time and uh, the production of the track is all very warped and and grainy and tapey as well
0: mm, okay but it's amazing you managed to retain that sense of fun
2: yeah yeah i think yeah. that's
0: definitely like i don't think that's
2: like a goal of ours but it just i think naturally that just sort of seems to happen i think it's because we write a lot of our music in quite bleak surroundings uh that
0: <laughs> whereabouts then just in my uh, side in manchester something like that. well no we kind <laughs> <Yeah, into> of <laughs> i wish It's
1: <laughs> sort of out of season rye down in east sussex with horizontal rain and then um st Albans in the depths of winters can be quite okay can be quite sort of ted hughes territory oh, right, and then okay. ed spent uh, a month in a haunted cottage in the middle of nowhere in northern france
2: oh, Right, okay i think yeah being in that those kind of surroundings kind of Encourages your kind of, I suppose it just makes you want to be somewhere that is bright and sunny and uplifting and happy.
0: Okay, Sie meinen, das ist tatsächlich so eine alte klischeevorstellung in der Indie-Welt, uh, dass nur wenn Musik trauriges und melancholisch ist, ist, dann ist sie authentisch. Und die Leute, die in die Gemeinde, äh, sich verurteilen, oft Musik, die eine Art Glückseligkeit vermittelt. Und äh, Friendly Fires wollen sich von dieser klischee distanzieren. Sie meinen, dass sie durchaus äh, in der Lage sind, Musik, fröhliche Musik zu schaffen, die tatsächlich authentisch ist und überzeugend. Und äh, sie nennen ein Beispiel Blue Cassette. Und das können wir auch gleich. Und er meinte, dass die Texte sind zwar einerseits ganz unschuldig, aber trotzdem sehr tiefsinnig eigentlich. Es handelt davon, dass jemand eine Kassette findet im Garten, irgendwo begraben in der Erde. Und auf der Kassette äh, sind Aufnahmen also von einem äh, Liebespaar, also wie sie früher mal zusammen waren und wie sie glücklich waren. Und er hört, hört sich die Aufnahmen nochmal an und äh, beschäftigt sich im Prinzip nachträglich mit der Beziehung und was in der Beziehung vielleicht schiefgelaufen ist. Und er meinte, die Produktion ist auch dementsprechend etwas so merkwürdig so verdreht und verzerrt und, äh, und auf der einen Seite ist das Stück sehr lebhaft und vermittelt eine Fröhlichkeit aber es gibt gleichzeitig so eine die Kehrseite, die dann irgendwie so düster ist und er meinte, das ist für ihn eine der gelungensten Kompositionen auf dem neuen Album. Und diese Vielfalt, also die, diese Möglichkeit die sie finden tatsächlich so viele unterschiedliche Gefühle zu vermitteln, es hängt auch damit zusammen, dass sie ähm, oft in um in einer Umgebung Songs aufnehmen, die tatsächlich eher düster sind. Und, und deshalb ist eine gewisse ähm, Kontrastmöglichkeit da, dass obwohl die Musik eigentlich sehr erbaulich ist und auch sehr fröhlich ist, dass da, wo sie die Musik aufnehmen, ist es ziemlich düster, in East Sussex oder in St. Albans, da im Winter, oder Ed hat in, in einem äh, Häuschen irgendwo in Frankreich einen Monat lang gewohnt, wo es angeblich da, es, wo es ein Geisterhaus ist angeblich und das hat ihm irgendwie auch beeinflusst. Und das trägt alles zur Stimmung bei und es ist schon sehr wichtig für sie, dass sie die ganze Vielfalt, Vielfalt der Gefühlswelt im Prinzip ähm, abdecken können dann mit ihrer Musik. Right, well, thanks very much for talking to me, anyway. It's good to see you. No, no thank worries. You very thanks very
2: much. much for having us on.
0: And I have, wish you all the best with the tour, anyway.
2: Cheers. And I hope well. to see
0: you in a bigger venue later in the year. I'm sure we will.
2: <laughs> yeah, yeah, yeah.
0: Okay. Nice. So, we hören jetzt, zum Schluss jetzt Blue Cassette from Friendly Fires von den Album abend So, that's war Blue Cassette from Friendly Fires. Das war my studio guest Ed and Ed, from Friendly Fires. Und das war der Nachtclub mit Paul Basketball. Zum Schloss hören wir jetzt Paris from Friendly Fires von Ihrem Debut-Album. Ich wünsche euch eine gute Nacht. NDR Info. Nachrichten.